0: Convitevideo presenta Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos y bienvenidas a Temprano en la Tarde, hoy 29 de diciembre del 2023, siendo el último programa de Temprano en la Tarde y el último programa donde atendemos los temas de psicología de esta manera alterna, eh, que usualmente tratamos de, de abordar y llevar con nuestro diálogo. Así que me encuentro, ya saben, acompañados de, de estas dos personas chulísimas, Carmen Inés Rivera Lugo, Gary Gutiérrez, y este que les habla, José Ángel Gandía. Vamos a ir a la primera pausa y regresamos en breve para hablarles de qué venimos a hacer hoy.
2: ¡Estás buscando trabajo! El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio te informa que las áreas locales de Conexión Laboral están reclutando 1,630 personas que serán adiestradas y certificadas como auxiliares de servicios en el hogar para proveer apoyo a nuestros adultos mayores alrededor de toda la isla. Únete a la fuerza laboral. Accede a conexionlaboral.pr.gov para información del área local más cercana. Esta iniciativa es financiada por la Ley WIOA del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.
0: ¿Quién inventó la imprenta?
2: El invento de la imprenta se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg. En Ponce, Print Plus es más que una imprenta. distingue
0: escuchan temprano en la tarde
1: de regreso a temprano en la tarde hoy vamos a estar free
3: styling, freestyling, freestyling. freestyling. <risa>
1: aún aún así como yo soy medio obsesivo no comenten por favor pues dije, pues vamos a tener alguna pregunta guía. Y de paso, se me olvidó decirles que vamos a contar hoy, como es nuestro último programa, con una de las personas que nos ayudó a romper el cascarón en este nuevo formato de Temprano en la Tarde, que es el doctor Luis Raúl Sánchez Peraza. Él va a estar a través de la línea telefónica, ya nos tira una señal de humo dejándonos saber que, que está pendiente Así que lo vamos a insertar al diálogo ya para eso de las cuatro y quince. Carmen, Gary,
3: ¿cómo están? Pues bien, bien. Después del amago navideño extraño del COVID que me tumbó para el cumpleaños y todo lo demás. Wow. Eh, estoy en pie, claro, está recuperada, hombre. Eh, ¿Y jangueando? Jangueando siempre, jangueando <risa> siempre. Para mí janguear en cualquier dimensión... Es una de las eh, de las herramientas para mantener, por aquello del de, tema, eso que le mientan de salud mental que yo lo odio, por lo menos la mía, se mantiene con el hangueo en cualquier entrecomillado, dimensión. Entrecomillado, como hace. Entrecomillado, acá. siempre, siempre entrecomillado. que hemos
4: visto que es eficiente.
3: <risa> <risa> en eso, ¿verdad? Sí, sí, hecho, sí, sí.
4: O, oyéndolos el viernes pasado, ajá. Cuando, cuando saludamos a las tías allá, ajá. en el encuentro con los ponceños, ajá. Eh, me di cuenta que la bohemia no es otra cosa que el karaoke de los baby boomers. Pues. De quedó chévere, pero A es verdad, eso es. Que sí, eso es. La, Ahora, eh, cosa que tengo, la misma impresión del karaoke, pero bueno, pero, pero, me que se lo gocen.
3: Qué interesante que dices eso, porque esa noche mi hija Isabel nos acompañaba. Ve que estamos freestyling. Y cuando salimos de allí, eh, mi, claro, mi hija es la más en la más pequeña mía, imagínense. La al sí, definitivamente. Alguna referencia hizo a todo este chojo de, ¿verdad? Sí. Baby boomers, que estábamos allí. Y aludió a otro nombre de millennials y sí. yo como confieso que no le prestó atención a eso, ella me aclaró. Claro. y me dijo Tú, definitivamente mami mira la clasificación sí. yo soy bebido sí, sí. no si fueran milenial hubiesen tenido un
4: karaoke allí. No, no 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 tenían no. música tenían música en vivo estaba, había gente allí de nivel charlie hombre Ana, eh, por favor este claro o sea, claro, o sea cantamos ¿Y ¿y cantamos ustedes
1: <risa> <risa> parece que la pasaron muy mal la pas sí. sufrimos
4: sí. sufrimos nosotros sí. yo me fui temprano pero entendí sí. que no llegó la policía nosotros
3: sufrimos por eso yo digo que el jangueo es porque o sea Siempre que nos juntamos sufrimos. El hijo su claro. <risa> del Covid fue duros esos dos años fueron. <risa> pues, pues yo,
1: yo me lo perdí, pero, pero en esta ocasión no me voy a lamentar, eh, bueno. porque pude, pude estar con, con Javier y con Josué. Claro. Con, sigo mm, en la diáspora. Exacto, fuimos a la diáspora ahí, y allí, pues tuvimos un encuentro maravilloso, así que, que, pues me perdí el de aquí, pero me disfruté maravillosamente, en, en chévere.
4: Una, en una nota triste eh, para cualquier pensador. Ah, sí. Eh, del mundo eh, esta semana se dio a conocer el, el paso a la tierra de los ancestros del gigante eh, negri verdad este uh -huh. ay, el primer nombre de negri tony negri creo que era ¿verdad? este tony negri quien quien yo lo conocí por, por su libro por su libro el, el, eh, por su libro el imperio y luego la multitud el imperio es un libro maravilloso la multitud eh, podemos bregar con eso, pero 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 el imperio el interior, esa descripción sí. de, 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 ese, de ese, de esa or, organización casi orgánica, por, por decir la, por la, por dando la redundancia, del capitalismo mundial y cómo, y cómo se funciona, eh, Negri es un pensador italiano que eh, durante la mitad, la segunda mitad del siglo XX eh, fue de, de revolucionario estudiantil, estuvo preso, eh, llegó a ser senador en Italia. Eh, y fue un pensador que obviamente desde, desde el marxismo y, y del el post pues, pues, pues guió el pensamiento de muchos de nosotros eh, hace, hace, por lo menos en el caso mío con lo del imperio fue medular ese libro, así que eh, eh, honor y gloria al maestro Tony Negri que, que ya está en la tierra de los ancestros. Y antes de soltar los topos, quiero quiero estamos pedirle a los amigos ¿no? sí por eso quiero pedirle a los amigos que pasen por el narrativo del podcast donde voy a poner eh, un enlace a, al periódico digital eh, boiler, boiler hide Beats, eh, donde trabaja mi compañero Antonio Mejía es el, es uno de los jefes de, de, de redacción allá y es un periódico de estudiantes de su comunidad, un periódico que se ha ganado el respeto incluso del, del, del establishment político eh, y que hace unas piezas maravillosas, sobre todo eh, documentando la raza allá en, en, en el área de Boyle Heights, que es un área eh, muy difícil. Con, con Enfrentando todos los problemas que enfrentan las comunidades imaginadas y que y que están recaudando fondos. Así que uh -huh. eh, les voy a poner en el narrativo el enlace para los amigos que quieran colaborar. Todo lo que se quejan de ahí de que la juventud está. En la, 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 pues para mire, deje de hablar bobería uh -huh. y mándale cinco pesitos allá a los muchachos de, de, de Bobby Heights, porque esto están haciendo lo que tienen que Exactamente.
3: hacer. Exactamente.
4: Así que, que Bobby Heights Beats, que siga nuestro, nuestro saludos solidarios desde acá.
1: Chévere. Pues, va, vamos a darle alguna forma a esto, verán
3: Vamos a darle alguna forma a esto. Vamos a darle alguna forma. Antes de darle Después, alguna, forma a a Antes no de dar alguna forma a esto, entonces, okay. déjenme recordarle a nuestra audiencia que el próximo viernes 5 de enero uh -huh. los reyes vendrán a, a visitar al Candil. Lo, eh, los reyes de Guabate, los reyes de Guabate, sí, los, reyes los reyes de Guabate, Guabate, son los reyes de Guabate, esos vienen con lechones en eh, y entonces oliendo. claro, y entonces eh, vamos a tener la la lectura del cuento de misterio en Santa Catalina mientras se espera la llegada de los tres reyes, así que a las dos de la tarde se empieza con la lectura de Misterio en Santa Catalina, de Dora Hernández Mayoral, y a las 3 de la tarde llegan los reyes. Invitamos a todas las familiares a que...
4: Iba a ser iba a ser un chiste lo imprudente sé. pero no lo voy a
3: hacer no por favor a no. que traigan a los sí, chiquitines vamos a dejar que para que, que para, que... Haga el chiste, <risa> para <risa> que puedan retratarse con los reyes y todo sí, oh. sí pero mira
4: eh, no en serio son, son es una tradición que vienen los de guabate también es una cabalgata como la de Juanadía, obviamente a menos escala pero que, que
3: son... Además es una tradición muy linda. Me imagino que en vez de Siempre. mirra, que nadie sabe lo que es la mirra, <risa> este, traen
4: lechón y bolsillo. Es y... una tradición
3: muy linda, y, lo, y las, las familias, lo digo porque yo llevo a mi nieto, claro. a mi bisnieto, eh, los papás, los abuelos, eh, aprovechan que los reyes van a visitar, y le traen, aparte de los, los regalos que los reyes traigan esa noche verdad a las casas, le traen al candil algún regalito para que los reyes personalmente lo llamen a, a los niños por su nombre al final la, de la visita. Sí, la es y excelente. es muy lindo, así que por favor están de hecho, todos es invitados. Es
4: interesante porque aún eh, en medio de la secularización del país y de la aberración de la, de la derecha cristiana, poniendo el cristianismo no eh, eh, a mí me parece que esa tradición de los reyes sigue siendo, eh, eh, uh, tiene dos dimensiones, ¿verdad? La de los niños y la y la de la, el fervor religioso de la gente que, que creen en la vocación, ¿qué se llama eso? Tú que conoces estos términos. Eh, son creyentes <risa> en, en, en la vocación. En la tradición. Reyes, en la tradición y, y le rezan como, como intercesores, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y, y yo recuerdo cuando era periodista de aquí, tuve el privilegio de, de, de correr con la cabalgata de, de Juana Díaz, por ejemplo, y uno veía gente eh, en sus ochenta, en sus noventa años, algunos en silla de ruedas cargando sus su reyes magos hechos en ¿Sale? talla eh, para traérselo, para que el, los reyes y, y el párroco bendijeron, lo bendijeran, y la, todavía la imagen, y, y tú veías ese fervor de esa religiosidad pueblerina, ese uh -huh. sincretismo, ¿verdad?, que va más allá de lo que diga el Vaticano. Este, esta semana estuvimos hablando el, el martes con voz con sobre la teología de la liberación, y una de las Ajá. cosas que enseñó la teología de la liberación es que no importa lo que diga el Vaticano, ni, lo, ni, ni el Kremlin, eso, las revoluciones y el que se hacer desde de las bases, ¿verdad? Siempre. Y, es, y, ese, y ese es un cristianismo de base. Claro.
3: parece eh, hay pareció.
4: un asunto
1: de identidad, o sea, hay, hay, hay un asunto de... Intersecciones, Muchas dimensiones, sí. intersecciones de identidad. Entonces, me parece el, el comentario que haces en términos de, de cómo rompes con la idea de la iglesia clerical, o sea, claro, sí, porque sí. sí hay gente que piensa que la, la iglesia es solamente esta cosa, de la iglesia católica estoy hablando, sí. que viene desde arriba hacia abajo y, y, pues, y respeta el, el, la tradición y todo lo que va desde sí. allá arriba para abajo, pero ciertamente en la complejidad que vivimos, ¡Ay! Y esa palabra me encantó cuando dijiste la iglesia pueblerina. Sí. O sea, es, es cuando cuando la gente se, se apropia del proceso y evidentemente hay unas intersecciones porque las identidades que vivimos los sí. seres humanos son complejas.
4: Eh, esto hace más de 20 años, estoy pensando, son los 90. Eh, y, y yo todavía recuerdo eh, en una iglesia una pequeña iglesia en Guaynabo, esta señora eh, típica anciana puertorriqueña con con pelo blanco recogido atrás en un moñito mm -hmm. eh, mm -hmm. cargando con sus reyes... De, de talla, verdad? Eh, uh -huh. Esperando y, y cuando, cuando entraron los reyes en la, en la capilla, en la cara de aquella persona, de aquella señora apareció una nena de dos años, verdad? Que había visto. Y, ¿y
3: sí? todavía, eh, quizás, eh, quizás eh, no se comparte tanto. La gente no sabe, pero en este país eh, la cantidad de lugares en donde se celebran eh, promesas las cantadas, desde las el cinco Promesas mm -hmm. cantar sí, sí, o sea. vigilias entre el 5 y el 6. Eh, es increíble y la gente, cuando nosotros teníamos Hacienda Juanita, eh, acostumbrábamos literalmente a celebrar la, desde la vigilia, que implicaba amanecerse, ¿verdad? Cantándole. Y eso que tú señalas. Era hermoso. La gente llegaba y colocaba en el altar que habíamos preparado los reyes. Porque sus aún, reyes. aún en
4: medio de esa fiesta era una religios religiosidad es, y espiritualidad sí. eh, eh, honesta, ¿no? Claro, ver, sí, sincera. Claro, es, sí, es. claro.
0: Sí, sin, sin,
1: sin matices desde sí, el poder. Sí, si no, sí, si no, sí, eh, sí sino gran... ahora Ahora se llama, le dicen orgánico. Orgánico. Sí. Orgánico, sí. ¿verdad? Son las 4 y 14. Eh, estamos disfrutando una conversación así, con, con poca o casi ninguna o ninguna estructura. Pero ahorita le daremos algo de forma, porque va a venir Luis Raúl. Y Luis Raúl tiene esa voz así, se pone seriote. Así que a las 4 y 14 minutos, 14 minutos después de la hora, regresamos en breve con. Temprano en la tarde.
4: paraíso está en el Paraíso, funda Criolla Ival, 787-842-0076.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, juegos, circuito cerrado de televisión. De regreso
1: temprano en la tarde, son las 4.16 minutos, 16 minutos luego de la hora. Eh, en este momento, antes de, de pasar a la línea telefónica que nos están tratando de conseguir a, a Luis Raúl, eh, voy a compartir una, una información que es sumamente importante de, de un gran amigo que estaba pasando por un momento difícil de, de mucha lucha, de lucha contra el cáncer. Eh, estoy hablando de, del amigo Luis Antonio Lugo Rodríguez eh, Mucha gente lo ha conocido aquí en Ponce por por Bemba Algunos los amigos más íntimos y amigas más íntimas de él Le llaman así Luis Antonio en, en este momento eh, necesita de, de nuestra ayuda Estuve hablando hace unos, unos minutos con su papá que Mucha gente que posiblemente nos esté escuchando sabe quién es eh, eh, Luis A. Lugo, Lugo, que trabajó por mucho tiempo en almacenes Ayala, y su mamá Vivian Rodríguez, que son personas que, que le conocemos, son ponceños de, de pura cepa. Así que, que Luis Antonio, en este momento que está dando su batalla contra esta terrible enfermedad, pues necesita el apoyo económico para todas las cosas que no, no están cubiertas, ¿verdad?, por los planes médicos. Y, y es de nuestra parte necesario darles a conocer a la gente que nos está escuchando, que pueden ayudar eh, al proceso de Luis Antonio a través de su ATH móvil. Eh, pueden buscar en ATH móvil a través de Business, y allí eh, buscan a todos con Luis Antonio. Cada una de las palabras con letra mayúscula. Todos con letra mayúscula, con letra mayúscula, Luis Antonio. Antonio, con sus letras mayúsculas, todo junto, todo corrido. También hay una cuenta de cheque en el Banco Popular. Y la cuenta de cheque, si usted desea y puede eh, hacer su donativo directamente en la cuenta del Banco Popular, la, el número de la cuenta es 275 23 Repito, 275 23 ...cuarenta y ...también hay un GoFundMe... El, ...y en el GoFundMe... ...pues pueden buscar... Eh, ...también la, la, la frase... ...todos con Luis Antonio... ...en GoFundMe... ...y quienes tienen acceso a través de las redes... ...pues que sientan entonces que esa puede ser la ruta... ...de aportar... ...para eh, darle apoyo... ...al tratamiento de Luis Antonio...
4: ...mira mañana... ...nos informa Tamara Yantín que mañana hay Open Mic es decir, van a haber micrófonos abiertos para los amigos que les gusta la poesía y que, y que escriben poesía o que declaman poesía eh, sepan que van a tener una, una tarima allí abierta abierta para que para que se expresen gracias al amigo Leonel Santiago del podcast para que digas algo así que eh, allí también hay su cafecito y sus otras sustancias verdad eh, otros líquidos que son eh, para disfrutar la poesía, imagino que deben ayudar. Así que.
3: De una a cuatro de la tarde, para que digas algo. Y metí la cuchara ahora, Así porque. Para que, diga. pa que digas algo. Y metí la cuchara ahora, antes de empezar a hablar con cierta formalidad, que nosotros siempre hablamos formalmente, yo no sé por qué Gandía dice eso, ¿verdad? Y es que hay maneras y maneras de hablar formalmente, pero bueno. Porque estos últimos comentarios que hemos hecho, lo que comentamos sobre la tradición de los Reyes Magos. Eh, el, la convocatoria a colaborar con Luis Antonio eh, el comentario sobre el live de poesía eh, yo, por lo menos yo creo que son muestras pequeñas herramientas para para trabajar lo que yo eh, entiendo que es la vida buena eso que otra gente llama buena salud mental, yo odio el término de salud mental de eso estaremos hablando ahorita eh, y entonces como vamos a estar reflexionando es como una bohemia
4: pero con vergüenza
3: exactamente y con vergüenza relativa, ¿eh? otra vez entre comillas yo también tengo mis, mis, mis particularidades con eso de la vergüenza depende de cuál vergüenza estemos hablando y entonces quería aprovechar para usar esto de pie para la reflexión que estaremos haciendo eh, durante el resto del programa, ¿verdad? Eh, fíjense cómo cada una de esas instancias eh, a lo que alude es a una eh, expresión de, de reconocimiento del otro, de solidaridad con el otro. Eh, de, eh, yo pienso que, por ejemplo, la ceremonia de los Reyes Magos y la dimensión de la religiosidad que atraviesa... Eh, las vigilias o las promesas de los reyes tienen que ver con el sentido de, de confianza y de esperanza y el compartir eh, con los otros.
4: Bueno, es lo que nos hace seres humanos, yo creo que desde de, 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 de que uh -huh. a, a, a aquellos ancestros bípidos que se sentaron claro, en un momento dado, claro. luego de que jugaron el, el, el fuego a los dioses, Ajá. se sentaron alrededor de, del fuego por la noche a, a, a decirse en buste de lo que habían hecho cazando unos a otros, <risa> sí. pues, pues me imagino que, que, que es parte de lo que nos hizo seres humanos, y yo creo que que todo este tipo de cosas, ¿verdad? yo como como, como antropólogo este aficionado, los miraba el viernes y, y veía eso, veía, veía la, 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 la tribu alrededor del, del fuego. ¿verdad?
3: Por eso esa palabra es tan fascinante para mí, la tribu. Sí. La tribu alrededor del fuego. El fuego ha cambiado, claro. hay distintos fuegos, claro. pero es la Oye, tribu incluso, alrededor del fuego. eso
4: puede ser los videojuegos para... Por jugar. eso sí, Mira, siempre. Y, y si
1: miramos esos primeros símbolos en las cuevas, ¿no? sí. donde la, en las cuevas de Altamira, donde sí. lo que habían era... Eh, eh, los mamuts y cómo, eh, 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 cómo defenderse sí, lo, o cómo sí. cuidarse. entonces los,
4: los embustes que se han sido. Entonces, Sí, lo,
1: lo, que, lo que pasa es que esa comunicación ilustra preocupación
3: por el otro también. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es a través del lenguaje? Claro. Que claro. Por esa, eso, claro. un micrófono abierto con esa ese nombre maravilloso que Lionel le puso, ¿verdad? Ese podcast, para que digas algo, a mí me parece fascinante. Churísimo. Porque es, es eso, ¿no? Eh, eh, así que con ese, con ese, sí, con esa, con ese pie forzado invitamos a, te, a da, Luis Raúl, dale, dale, te... a que nada, a que converse cómo él, como él ve la salud mental, cómo él concibe la salud mental, de qué se trata eso de la salud mental. Hola, querido.
5: Aquí estoy oyéndolos y disfrutando y tengo que hacer varios comentarios. Lo primero es que eh, Gandía me presentó como que ahora viene la seriedad. A ti te presento como que aquí viene la formalidad y lo único que le voy a recordar a Gandía al respecto es qué diría su suegra, porque a serio lo cogieron. <ríe> lo, segundo, lo segundo, con respecto a lo que menciona Gary, dos cosas que menciona Gary, eh, que me parece que debo reaccionar, eh, no, una fue Gandhi otra fue Gary. Eh, eh, con respecto a la situación de Luis Antonio Lugo, uh
0: -huh.
5: eh, yo tengo programada una donación de plasma, plaquetas y sangre para el próximo 2 de enero. Si él necesita esa donación, pues cuando vaya a hacer la donación... Eh, lo único que tengo que hacer es registrar su nombre, pero necesito que me confirmen si su tratamiento requiere de ese tipo de transfusión.
2: Okay.
5: Eh, lo próximo es un comentario en reacción a, a eh, la información que nos proveyó eh, Gary con relación a este periódico, eh, que me interesa en particular tener mayor información sobre ese periódico y, y aprovechar... ...para eh, dar, eh, darles información sobre este proyecto en el que estamos involucrados... Eh, ...cuatro profesores de cuatro distintas universidades en Latinoamérica... ...una en una joven profesora en Brasil, uno está es uruguayo pero está en Chile... ...y el otro es un profesor en Costa Rica... Este proyecto nace como resultado de la conferencia que yo coordiné con la participación de Carlos Severino y es un foro de discusión de estudiantes en torno a la geopolítica del mundo actual. El, ya va por su segundo número, el primero giró en torno a... La reacción de un estudiante de palestina frente a lo que ocurrió, ocurre constantemente y sigue ocurriendo y no hay proyecciones de que eso vaya a cesar la situación de Palestina. El segundo número, eh, contamos con la, la colaboración de una estudiante argentina quien reaccionó a las elecciones, a la elección que todavía raya en lo absurdo de mi ley en Argentina, y proyectamos que el próximo número es, estamos tratando de identificar una estudiante haitiana eh, para que eh, nos provea su perspectiva de todo este plan de, de intervención de las Naciones Unidas y por qué la resistencia del pueblo haitiano a... A, a que ocurra tal intervención. Eh, de manera que el proyecto está formándose, se está organizando. Eh, okay. eh, y me parece que pues no tenemos que descubrir el Mediterráneo
6: el eh, claro, saber claro. que hay
5: un proyecto similar. Eh, me, me interesa mucho porque pues podemos no solo conectarnos, sino dialogar y a la misma vez aprender de lo que ha sido ese proyecto interesante Pro, que comentaba Gary profesor, no eh, profesor eso? me escucha ¿Eh?
4: cómo Luis, me raro escucha. que si lo,
1: Gary, Gary sí. te quiere decir algo eh, a, sí, sí, a, Antonio Mejía
4: se comunica vía vía texto desde, desde Los Ángeles agradeciendo la mención y le estoy indicando que le voy a pasar su contacto para que ustedes puedan hablar directamente, porque ese proyecto lleva ya varias décadas, o sea un proyecto es muy maduro y así qué que, ¿qué le puede decir? Qué, bien, ayuda,
5: qué bueno, qué bueno. A mí, a mí me, me interesa, me interesa, y si puedo establecer comunicación directa claro. con él sería maravilloso. Sí, sí, maravilloso. Ahí,
4: esto, es ponseño, estudio de ahí desangojado. Así que.
5: El que no soy ponseño soy yo, tú me dices están de igual ah. que este me estoy se ah. diciendo que pues, cualquier colegio bueno, yo no David, lo na,
1: Nadie es perfecto, Luis sí, Raúl, yo, nadie es perfecto. Lo, que no, decir no, que lo de ponseño es, que es cuestión de un poquito más. Y, sí. Sí. Casi, es
5: un, estado mental. Serio, es un estado mental. Ni perfecto. Es un estado mental ni, lo de ponseño. Ni serio, <risa> ni perfecto. Eso te lo puedo adelantar. Bueno, eh, entiendo que la, la conversación que nos convoca, aunque de una forma Freestyle, como ustedes lo han denominado, gira en torno a nuestras eh, concepciones de, de salud y salud mental. Yo debo de cualificar mi respuesta, eh, eh, porque cuando yo me acerco a la idea de la salud y como como eh, consecuencia a la noción de salud mental, yo lo hago en gran medida desde los llamados paradigmas de la complejidad.
1: Ok, Luis Raúl, te, mira, es que tengo las 4.29, vamos a ir a la pausa para entonces aprovechar que nos has traído el pie forzado de la conversación, ¿verdad? Y entonces regresamos donde lo acabas de dejar, ¿ok? Así que las okay. 4.29, 29 minutos después de la hora, vamos a la pausa y al compendio y regresamos en okay. temprano en la
0: tarde. Esta es Toblu PAB 55011, la radio del sur de Puerto Rico. A nombre de la gran familia de PAB.
6: Caribe Coop, la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
7: Buenas tardes, les habla Andrés Soto Guillén y esto es Un Minuto en las Noticias. El director de la Administración de Servicios Médicos, doctor Israel Ayala, hizo un llamado a los padres y a las familias a crear conciencia sobre los daños que pueden sufrir las personas al manipular pirotecnia y fuegos artificiales. A pocas horas de despedir el 2023, Ayala exhortó a los padres, madres y adultos a estar alertas ante el manejo de los fuegos artificiales ya que su mal uso puede provocar quemaduras y lesiones en el rostro, brazos, piernas o todo el cuerpo. Además, la onda expansiva de estos puede dañar estructuras musculares y óseas. Mencionó que en el 2022 se recibieron heridos por pirotecnia desde las fiestas de Acción de Gracias, por lo que es momento de disfrutar en familia pero sin llamar al peligro, concluyó. Una alerta sobre un menor ahogado recibieron la mañana de este viernes agentes del negociado de la policía de Huánica en la avenida Esperanza y Drach, en el área de la pescadería del Muelle en el Malecón. Según los primeros datos, la llamada fue recibida a través del sistema de emergencias 911 y en ella se notificaba de una persona arrastrada por las corrientes marinas. Al llegar la policía y rescatar el cuerpo, se pudo constatar que este correspondía a un menor de unos 16 años aproximadamente. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno. Ocho heridos dejó una enorme ola que sorprendió a un grupo de personas que se encontraban en la orilla de una playa en California. Las marejadas impactaron la costa de Ventura, localidad ubicada a una hora de Los Ángeles, y el momento fue captado por una cámara del departamento de policía. La unidad dijo que el hecho ocurrió durante el aviso de alto oleaje por las mareas. A causa de esta ola, ocho personas fueron trasladadas a hospitales locales. Actualmente, las playas del condado están cerradas al igual que el Muelle de Ventura. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que las costas desde el sur hasta el centro de California corren riesgo extremo con oleajes peligrosos que podrían provocar inundaciones costeras durante el fin de semana. Hasta aquí las informaciones. Regresamos con Temprano en la Tarde.
6: Galería Trinitaria te invita a visitar nuestro local en el nuevo horario de martes a sábados de 1 a 5 de la tarde. Nuestros atentos consultores están disponibles para ayudarte a seleccionar la obra de arte de tu predilección. Con tu visita obtendrás un boleto de participación para el sorteo de una obra de arte cortesía de la galería. Estamos en la avenida Fagot, 2980 Ponce. Galería Trinitaria, arte para todos, 250. 9, 10, 34
2: laboratorio clínico Clausels. siempre atentos para servirle a usted y a su familia ofreciendo visitas al hogar para servicios de laboratorio con cita previa recibiendo órdenes médicas análisis de colesterol y todos los análisis el laboratorio clínico Clausels cuenta con los mejores equipos sofisticados y totalmente automatizados para brindarle al paciente un servicio con prontitud y exactitud también resultados por internet laboratorio clínico Clausells. 787-841-1401. 787-841-1401. Localizados en la calle Victoria número 333 Ponce. Servicios de laboratorio de la más alta calidad.
0: Escuchan temprano en la tarde un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa.
1: De regreso a las 4.34 a temprano en la tarde y estamos en, en, introduciendo una conversación sobre el tema de, de lo que es el concepto, la categoría, la idea de hablar de salud mental con la que necesariamente no estamos completamente de acuerdo y eso es lo que estamos tratando de posar, ¿verdad? Un poco, no por no por criticar por criticar, sino para que podamos mirar eh, que cuando en este espacio hablamos de salud mental, estamos hablando de algo más allá que decir evaluación, diagnóstico y tratamiento. Entonces nos parece que eso es fundamental, Carmen, como que yo ibas a, a...
3: Sí, iba a decir que, que decías, no es por criticar, bueno, es por criticar si entendemos que criticar implica uh -huh. la capacidad que el ser humano tiene de seleccionar, claro ¿verdad? Y entonces parte de lo que queremos, como Gandía decía, era ofrecer, posibles maneras, visiones alternas de entender eso que se llama por ahí salud mental eh, por eso uh -huh. eh, le damos la bienvenida uh -huh. a Luis Raúl con, con los modelos desde los cuales él parte que son los nuestros adelante Luis Raúl eh, Luis, estabas desarrollando sí, le, la idea eh, no?
5: eh, eh, lo estoy escuchando y, y precisamente eh, criticar como ejercicio de del criterio de cada uno de nosotros, de los que, pues, cada uno se hace responsable. Uh -huh. eh, no como una verdad única que uh -huh. todo el mundo tiene que adoptar, sino, uh -huh. pues, es lo, yo estoy utilizando los criterios que me guían cuando me aproximo a, a, a estudiar algo, ¿verdad? este eh, Les decía que, que entre esos criterios que yo uh -huh. utilizo para aproximarme a la noción de salud y salud mental... Eh, eh, en gran medida responden a los llamados paradigmas de la complejidad que para mencionar brevemente porque uh -huh. tendríamos que utilizar un programa para, todo, para claro, cada imagina. uno de ellos uh -huh. eh, en la literatura se mencionan cuatro y yo como no tengo que obedecer y ejerciendo mi propio <risa> criterio añado un quinto difícil, eh, difícil, ajá. Eh, a partir de los paradigmas de complejidad y aquí empezamos voy a tratar de, de, de remitir a lo que nos estamos discutiendo. Las categorías de, que nosotros utilizamos para representar los fenómenos que eh, encontramos en la naturaleza son difusas. Es decir, los límites que separan una categoría de la otra no están claros. Eh, y E incluso un poquito más allá, y confieso abiertamente que esta, esta otra aproximación eh, supone, a mí personalmente me vuela la tapa de los sesos, es la idea de que no existen categorías diferenciadas aquí, sobre todo la distinción tajante, la delimitación entre lo que es salud y lo que es enfermedad, es puesto en entredicho. Y voy a poner varios ejemplos. ¿Cómo, cómo, así, puedan... ¿Cómo
1: así? Fíjate, porque, eh, otra vez, me, me parece bien interesante lo que estás planteando y, y pues algunas personas podrían pensar que, que eso está dado, o sea, pues lo que no es salud, pues está enfermo, si está enfermo, pues, o sea, y, y parecería que son dos, dos categorías excluyentes. ¿Cómo así? Como lo que tú estás diciendo. Vamos en a poner de... ah, un ejemplo.
5: Vamos a poner un ejemplo que aparece claramente en la literatura. Uh -huh. Nosotros vamos al médico porque tenemos fiebre porque la fiebre es significada como señal de enfermedad. Sin embargo, a partir de los paradigmas de la complejidad, uh -huh. la fiebre es una reacción de nuestro sistema inmunológico ante la presencia de un microorganismo que tenga un potencial de ser un patógeno por lo tanto Mucho es una respuesta
1: de estos, del ejército del cuerpo, es una respuesta exacto, un, que solo un nuestro, cuerpo saludable puede hacerlo
5: no, muchos de esos microorganismos o patógenos mm. no sobreviven a altas temperaturas claro. de manera que lo que nosotros significamos como enfermedad en realidad es una respuesta saludable nuestro cuerpo aumenta la temperatura para eliminar el patógeno. Vamos a utilizar esa ilustración como una metáfora uh -huh. de lo que es la salud mental y cómo tradicionalmente nosotros hemos significado todo lo que representa una fluctuación en, en el funcionamiento usual de la persona como una señal de patología. Uh -huh. Cuando no necesariamente lo es, puede ser una señal de que la persona ante un ambiente como el que nos ha tocado vivir a nosotros, un ambiente cambiante y caótico, uh -huh. tiene que revaluar el mapa que utiliza para guiar su, su camino por la vida. Por ejemplo, eh, como un ejemplo de, de fluctuación, eh, se significa una reducción significativa en eh, una re reducción considerable en el nivel de funcionamiento usual de la persona eso es significado como depresión en el libro gordo de ptt o sea el <risa> okay. dsm 5 y el m 4 y el 3 y el 2 y el 1 y entonces okay, entonces sin ent embargo Ajá. sin embargo sin embargo una persona atraviesa por la llamada depresión probablemente disminuye significativamente su nivel de actividad física pero su actividad mental no disminuye porque se encuentra precisamente invirtiendo sus energías en evaluar esquemas de pensamiento que resultan obsoletos para enfrentar un nuevo reto que le presenta la vida. Sin embargo, desde una mirada de la salud mental que distingue claramente lo que es salud de enfermedad, esa pausa, ese, ese re, re, retraerse, uh -huh. a resignificar su vida revaluar los esquemas de pensamiento es significado como patológico y de la misma forma eh, ante toda 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 esta esta tendencia de resignificar y reconocer la diversidad en la experiencia humana a mí me parece que eh, nociones como patología o enfermedad tienen que ser cuestionadas en los años venideros y tendríamos que decir que en gran medida los que ubicamos una plaza docente en instituciones académicas tenemos que llevar un cuestionamiento de por qué en el currículo de los programas de psicología sigue apareciendo un curso de psicopatología ante lo que a mí, a mí me parece absurdo y para usar una palabra que u utilizó eh, a, recién Gandía me parece anacrónico, Ante, eh, me parece que, que continuar y perpetuar en el adiestramiento de nuevas generaciones de estudiantes la idea de que su labor es dignificar e identificar como patológico aquello que representa una fluctuación en el funcionamiento de una persona en un momento de su vida ante un mundo cambiante y caótico, me parece que tiene que ser revaluado. Mira, eh, Luis, Luis Raúl, Luis Raúl, Carmen, Carmen está aquí. Sí, ahí, sí, antes, antes de
3: que sigas, para efectos uh -huh. de nuestra audiencia, eh, aclarar, por favor, que el manual de Petate, al cual hiciste referencia, eh, es el libro del diagnóstico, el manual de diagnóstico Eh, de estadístico, eh sobre las... las las llamadas enfermedades mentales que se utilizan o utilizan los profesionales de la salud mental para diagnosticar. O sea, es un libro con, con los síntomas y te dice que, que,
4: qué enfermedad se supone que está claro. en términos el, mentales. Claro, sí. y
3: el problema de ese, de ese libro, que es, otra vez estoy entrecomillando gente como que la Biblia, ¿verdad?, que sí. usan... Eh, los profesionales de la salud mental... Yo tengo eh, A, B y D, y entonces tú buscas A,
4: B y D, y dice, pues este es el diagnóstico. Claro, y, y eso está ya numerado. O sea. es, es como...
3: Es o sea, como... como si los seres humanos fuéramos cajones Pues claro. que uno abre y cierra. Pero ¿sí? lo, el problema de esto, de del uso del libro en el caso del, de la salud mental, y tiene que ver mucho con lo que Luis Raúl, Tiene que ver con lo que Luis Raúl está diciendo ahora, entiendo yo, es que efectivamente para mirar de manera distinta que es la propuesta... Eh, tendríamos, por ejemplo, nosotros en el salón de clase que replantearnos eso claro. Pero a lo mejor no nos va a dar tiempo para considerarlo Pero que quede claro que ahora mismo hay, lamentablemente Por razones sobre todo económicas eh, una, una, una imposición y una obligación eh, uh -huh. Para esos profesionales que usen ese libro para diagnosticar en lugar de mirar, eh, digamos... Sí, no, la, la es más darte... fácil demandarte si no usas el libro que si usas el libro. No, no es que sea más fácil, es que no cobras. Por eso. Pero bueno, mira,
4: tenemos que irnos a la pausa y, ya mismo. Y, pero, pero Raúl, espérate, que, tenemos, comentario, que comentario. tenemos que irnos a la pausa. Dame, dame un segundo, que tenemos que irnos a la pausa. Pero quería okay. añadir quería añadir a la, a la conversación como lego, que me parece que lo que están diciendo es que esto de las enfermedades mentales muchas veces es, a, 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 es el que es diferente, ¿verdad? En, en la China de Mao... Te mandaban 40 años de rehabilitación cuando tú, cuando tú eras diferente. este En Estados Unidos si eres diferente pues y, y hablas con los espíritus porque esa es tu tradición, pues te, te medican porque se supone que está Y me parece que por ahí va la cosa, así que, que yo creo que es un poco para explicar ¿verdad? Lo, 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 lo que ya estamos lo, planteando. Lo,
1: vamos, lo retomamos ahora en el, en el último segmento, son las 4.45, 45 minutos después de, de la hora. Y, y vamos a tratar de ir redondeando este, este tema y elaborándolo un poco más y el tiempo yo sé que no no nos va a dar así que regresamos en temprano en la tarde en breve
5: ¿Sabías que Asume te ofrece consultoría de vivienda? El programa de oportunidad con responsabilidad te ofrece alternativas de servicio que podrían beneficiar a ti y a los tuyos. Accede a asume.pr.gov para más información Es tiempo de jugar para el equipo En Asume estamos a tu lado
0: nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado Con Ignacio Rivera y sus invitados
2: Estás en un lío legal O podrías estar en camino De un conflicto legal Tranquilo, no hagas nada Sin llamar antes al licenciado Octavio Capón con más de 30 años de experiencia. Licenciado Octavio Capó, con sus nuevas facilidades en la Avenida Hostos, número 55B, final Playa de Ponce. Con teléfono 787-984-3609.
0: 984-3609. Escuchan Temprano en la Tarde.
1: Las 4.46, de regreso a temprano en la tarde. Y tenemos una, una conversación muy interesante y muy profunda. Yo dije, yo dije, Luis Raúl, va a poner la cosa en, en la seriedad, eh. Y lo puso en la seriedad. Mira, el, el, me parece importante eh, un poco llevar la idea eh, de que la noción crítica a la cual nos queremos adscribir supone que miremos lo que es la psicología, la salud, y voy a, voy a hablarlos aparte, no estoy diciendo salud mental, quiero decir la salud en, en un sentido más amplio, eh, desde los contextos donde vivimos los seres humanos. Por lo tanto, si, si nosotros... Miramos la historia de, de la psicología, que tampoco nos da el tiempo en el programa para hablar de historia de la psicología. En algún momento la psicología se, se ubica en esta línea clínica profesional, donde eh, empieza a haber este modelo, como dije ahorita, de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Y, y se excluye de la, la praxis psicológica, eh, otras formas de trabajar aspectos de la vida humana. En ese sentido, me parece importante que, que al mirar críticamente, voy a usar, a, digo yo, una frase que utiliza mucho Luis Raúl, no botemos el bebé, el agua con el bebé. O sea, en, entendemos... Y, y es una conversación que teníamos acá, ¿verdad? Personas que pueden estar recibiendo algún tipo de servicio y que quizás por falta de tiempo al explicar toda esta mirada crítica, ¿verdad? Eh, podrían, podrían quizás entender que estamos diciendo esto no sirve, esto no es... Y no, no, no. La complejidad supone que hay múltiples niveles para entender un fenómeno. Pero un nivel no necesariamente excluye el otro. En ese sentido la complejidad es un ejercicio evidentemente no para solucionar la cuestión, sino para problematizar la cuestión. Así que desde ese punto de vista, creo que Carmen, Carmen está y tirando señales, pero una cosa
5: y a pues dale Carmen cha. Mm.
3: A los compañeros yo quería, la... yo
5: quería añadir al comentario eh, aclaratorio de Carmen Inés eh, y el tuyo, Candy, eh, que también eh, si vamos a adiestrar con respecto a este documento, porque ciertamente eh, su, la inserción laboral va a estar atravesada por esto, también tenemos que trabajar el hecho de que este documento, el el manual de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales está atravesado tanto por el complejo industrial farmacéutico médico hospitalario que subvenciona las investigaciones para legitimar las categorías que aparecen ahí y también está atravesado por el capital financiero, es decir las compañías aseguradoras
1: Carmen, mira, que, eh, Luis Raúl este, otra vez, es que si, si seguimos así vamos a estar entrando en, en, el, en, el, en el detalle del análisis y no nos va a dar el tiempo ajá a, Carmen. a
3: los compañeros y las compañeras que nos están escuchando, estamos tratando de decir de compartir eh, con ustedes, nuestra idea de que nosotros, los seres humanos, creemos y buscamos, por, por razones de sentirnos cómodos y seguros, que, que la vida que vivimos está organizada de manera natural. En el caso particular de, por ejemplo, lo que es salud y lo que es enfermedad, es como si se pudiera saber con claridad y con certeza, este estado implica salud y este estado implica enfermedad. Eh, lo que estamos diciendo es que en el mundo natural esas divisiones tan así certeras no existen, no se dan. Uh -huh, uh -huh. Un ejemplo
4: para los que no son psicólogos, pregunto, en principio del siglo XX las mujeres que eran rebeldes y exigían su espacio las diagnosticaban con histeria. Exactamente. Y, y de eso es que estamos hablando. Exactamente. O, o de, estamos hablando de que de que al homosexual, hasta los otros días, lo diagnosticaban como un trastorno sexual. Eh, y en de, ese libro, por ejemplo, en ese aparecía. libro, en las anteriores, ¿verdad? En las anteriores.
2: Tal vez se Estaba.
4: Y, y de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De que de que las ciencias sociales, la criminología igual, siempre han sido perras del sistema y siempre han sido, han sido utilizadas para, para justificar el sistema. Entonces, si usted no está de acuerdo con el sistema, pues le ponemos
3: un, un sello de enfermo y lo descartamos. Ok, pero uh -huh. pero pero es importante que quienes nos escuchan y buscan servicios entiendan que hay varias varias dimensiones aquí mezcladas, ¿verdad? O sea, Efectivamente. Eh, cuando uno va, uno va a buscar ayuda porque eh, está enfrentando una situación de, de difícil emocionalmente o psicológicamente o cognitivamente. Eh, hay toda una serie de recursos y modos de mirar. Lo único que estamos diciendo es no estamos bregando con verdades absolutas. Así que ese, ese, ese mensaje para nuestra audiencia común y corriente. Por otra parte... Este tema requiere una reflexión uh -huh. y una atención de parte de que de los profesionales que trabajamos en el campo de la salud mental, eh, trabajadores sociales, clínicos, psiquiatras, que es mucho más profundo. Claro que hay que hacer una revisión crítica. Lo que estoy diciendo es que no podemos tratar en, en un programa tan corto de manejarlo las dos cosas a la vez. Así que Completamente pienso, de pienso, uh -huh. pienso que, que, que nuestra... nuestra nuestra comunicación a quienes nos están escuchando es cuidado, ¿verdad? O sea, como, como con todo en la vida, en el caso de eso que se llama salud mental, cuidado. No tenemos la verdad agarrada por el mango, la sartén agarrada por el mango en términos de la salud mental. Eh, a veces lo que un profesional puede entender que es un síntoma de una enfermedad puede verse desde otra mirada como una señal de resistencia del propio ser humano, que está ayudándolo a enfrentar una situación, como decía Luis Raúl. Y, y para no confundirnos, ¿qué hago? ¿Voy a uno o no voy a otro? Se puede buscar ayuda, se debe uh -huh. buscar ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero con la idea de que usted no va allí, y esto aplica igual, a por lo menos desde mi perspectiva, a la medicina en general, eh, con la idea de que usted no va allí a buscar contestaciones definitivas, ¿verdad? y que tiene que aportar su voz a, a la persona con quien está bregando. Así que en ese sentido, nuestra mirada a la salud mental es que, que es una especie de nombre o de clasificación que le damos para tratar, sobre todo en el caso de los profesionales, comunicarnos nosotros, para tratar de, de darle sentido a algunas maneras de comportarse, a veces distintas, eh, y, a, y se significa me, me parece, como si fuera patología me pare, me pare, me pare, cuando no me necesariamente que, lo es. Es importante dejar
4: claro que lo importante, me parece a mí, ¿verdad? Y pregunto, es, es cómo usted se siente y cómo usted lo maneja. Y si para usted es un problema, usted tiene que buscar ayuda. Si para usted no es un problema de comportamiento, pues no tiene que buscar ayuda. Pregunto, ¿verdad?
1: Bueno, yo, yo ahí, ahí levanto la bandera. Okay, es? este, acuérdese que yo no soy psicólogo. Sí, lo que, lo que pasa es que... En, en algunos procesos Y fíjate que yo no estoy diciendo Diagnósticos claro. o sea, yo, um, um, yo enfoco El, el proceso de, de, del dolor humano, de lo psicológico, desde, desde ese concepto, desde un proceso, lo que me permite mirar desde donde Luis Raúl está hablando. Y de un de la proceso interaccional. Y por es... eso la complejidad, la cuestión sistémica, la interacción, el contexto, claro. la historia, o sea, ahí hay cantidad de variables, ¿verdad? Que necesariamente cuando se usa el libro que Luis Raúl estaba mencionando y se diagnostica, se saca al sujeto de ese contexto, ¿no? Y, y se ve, se ve, se objetiva la situación. Por ejemplo, eh, por, ahí, por ahí empezamos a identificar una, una forma diferente de verlo con la cual yo no con Hugo, ¿verdad? Eh, a mí me parece que...
5: que un, es... poco, un poco lo que tú estás diciendo, Gandhi, eh, y quizás para ilustrar. Eh, si yo pierdo un ser querido, yo tengo un derecho inalienable a sentirme triste claro. y vivir la tristeza a plenitud, porque eso, de eso se trata rescatar la vida, encontrar la vida. Mira. Eh, yo no estoy enfermo porque me sienta triste.
1: Claro, eh, y eso, eso y eso es un tema también.
5: Negar mi tristeza eh, o significarla de una forma completamente distorsionada probablemente me va a guiar a un camino que probablemente no hay regreso, ¿verdad? Eh, 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 pero estar triste es parte de la vida Y, y, hay eso, que, y eso es parte de la, la discusión la
1: Raúl, vida. eso es parte de la discusión ¿verdad? Cómo, cómo nos hemos negado a sentir, por ejemplo, la tristeza y la hemos patologizado, pero otra vez como decía Carmen, no nos queda tiempo, esto es un tema mucho más profundo eh, voy a voy a rescatar una frase de Marianet Moreno. Ella una vez me dijo, quizás los síntomas son las posibilidades que tenemos los seres humanos para seguir viviendo.
3: Claro, de eso se trata. Yo quería eh, eh, hacer un comentario con relación a tu planteamiento, Gary. Treinta eh, segundos, Carmen. Treinta segundos. No es que si a usted si, si para usted no es un problema... porque reacciono? Porque como lo dijiste estás otra vez individualizando la situación. No, no, no. Los problemas humanos nunca son de uno nada más. Todos los problemas humanos son humanos. Así que no es si para mí es un problema, si para nosotros, si para mi contexto es un problema, vamos a buscar ayuda. Me parece que esa es la mejor manera de cerrar el programa.
1: Saber, pensar, sentir que el problema de uno es el problema o de una es el problema de todos y de todas. Las cuatro cincuenta y Último programa del año de temprano en la tarde. Gracias a la gente de Convite Media. Gracias, Luis Raúl. Gracias, Carmen. Gracias, Gracias a la audiencia. Gracias a Cari y, y un abrazo a la gente que nos presta su atención y nos da su respeto todas estas tardes. Que tengan un bonito año lleno de mucha salud y bendiciones.
4: En apoyo a Palestina, salud y
0: resistencia. Siempre. <risa>